0: We'll Muito boa tarde, bem-vindos. Olá, Joana Marques está boa voltei. já. Estou bem. Está recuperada, ela está boa eu porque comeu pegar. a mais uma que eu recomendo é verdade, sempre é para as constipações e para todo o tipo de viroses. Ora bem, temos aqui o Pedro Gorgi. Olá Pedro, entretanto o Olá, João Diniz dia. vem a caminho num veículo que começa por U e acaba por R. Ah. Sim. E que os taxistas não gostam muito Sim, é, é uma das, <risos> das classes de que os taxistas não gostam muito E hoje vamos falar de storytelling, que é uma das muitas coisas que tu fazes Esclarece-me uma coisa, tu, tu continuas a ser ator de novelas sim. e estás aí em, em grandes Em que novela é que estás agora, é verdade? Não, por
1: acaso o último trabalho que fiz para a televisão a nível de novelas foi os Jardim proibidos para a TV ah, ah, Foi aquela um nova edição, não é? Sim, eu tenho um personagem que já tinha feito há 20 e tal anos atrás, que era o Chico Pastor foi muito giro. Uh, mas pá, o último desafio em televisão foi a série Filha da Lei, em que fiz um personagem, um transexual, um travesti, em um processo de, tra... de mudança de sexo. E esse foi um grande desafio.
0: Sim. Como é que tu fizeste isso? Como é que se interpreta um papel desses? Porque é uma coisa muito profunda, até em termos psicológicos.
1: Sim, sim. sim. Eu, pá, tive uma cena dificílima. Uma das cenas que fiz era uma cena de uma intimidade muito grande com, com o meu colega. E foi, foi um bocado difícil, porque tinha que, que, que ter uma atitude muito um, um lado meu muito passivo muito feminino uh, sem querer assim estar que, a dizer sim, que as sim, mulheres sim. são passivas e eu, apesar mas estar ser não 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 sou nada feminino sou muito é <risos> macho macho é, macho é sempre bom a referir. então então pronto então foi mesmo muito difícil mas foi foi fantástico depois o resultado eu, eu adorei então foi, foi ótimo, foi um fantástico convite que eu tive. Mas e tu tiveste que conhecer,
0: conhecer é, pessoas que de facto tivessem passado por essa experiência para dizer de ah, alguma ah, forma? Sim,
1: eu já revelei agora há pouco tempo e até foi, nem quero falar muito sobre isso. Não, mas foi... não é por aí. Mas não, é eu revelei que tenho família, uh -huh. não é, homossexual, sempre vivi nesses meios. Mas e a é transexualidade
0: é, muito... é, é ligeiramente diferente claro, da Claro, e conheci muita gente sim.
1: também que já mudou de sexo uh -huh. e pedi ajuda a essas pessoas okay. que, que conheço e tentei entrar um pouco... Pá, nunca se entra completamente, não é? Porque não é uma experiência minha, mas... Mas lá está, fui buscar as experiências dos outros e, e tornei as minhas. Foi, é esse o processo que se faz, não é? o processo de trabalho. Quando tu não vives as coisas, vais buscar as memórias dos outros. E, e sabe
2: também assim. de vez em quando, fazer uma série e sair daquele registro de novela, que eu calculo que seja ainda mais intensivo, não é? De Sem 12 dúvida. horas por dia. Sem e dúvida.
1: Assim. Como sabe bem fazer este projeto de storytelling, em que já estou envolvido há muitos anos, como uh, sabe bem ser padrinho de um festival, que é o oriente que vai começar agora no, no sábado, que é um festival de teatro amador em Lisboa, para trazer o melhor que se faz do teatro amador para, para a capital, e como sabe bem, sei lá, estou envolvido em tanta coisa, eu vou tirar aqui, daqui a pouco eu já vos digo, porque eu tenho que ver o que quem, quem mais é que eu estou envolvido.
0: Mas esta coisa de ser ator, sabes que me fascina imenso, porque eu não sei como é, que, como é que vocês fazem isso, ou seja, até que ponto é que aquilo que tu representas, seja em teatro ou em novela ou série de televisão, é, acabas por, por seres tu.
1: Isso é engraçado, acabas porque por isso é, é, vamos aqui a um, um, um ontem estávamos a falar sobre esse tema, eu ontem, por acaso, dei uma aula aberta de, de storytelling, que é o selfie telling, que é um, que é um, um, outro, um outro evento, que um outro projeto uhum. que eu tenho, mais comunitário, encarnido, em que o Conta-me Tudo é um projeto que leva pessoas já com hábitos de palco a partilharem histórias com o público e o selfie telling é um projeto que coloca pessoas sem, sem experiência nenhuma a partilharem histórias de forma eficaz. E ontem estávamos a falar, porque eles sabem que eu sou ator, não é? E falámos sobre o beijo técnico. E é sempre e aquela dúvida das eu pessoas. Eu disse: não há, não há beijo técnico, ah, pois, sente-se, não é? E tal, Epa, não sei lá, está vive-se, não é? Disse do beijo técnico: é uma coisa, claro que é possível, sempre, não é? Claro que há atores que vão dizer. Que, que é possível haver o beijo técnico Mas isso para, para ir à tua questão é? de, de misturar não, a por realidade exemplo, com, um beijo com... Te...
0: Com, com um beijo Olha, bom exemplo Se pudesse um ator dando um beijo Depende da pessoa, claro Iria por aí fora? Se não houvesse alguém ali para de para corta, mim, a coisa eu... e não. até.
1: Não, não, não aí. eu acho que não Isso, não. Não, isso não. Tem, a eu dia tem a ver com o respeito mas não, mas a, verdade, <risos> a verdade é que quando eu dou um beijo uh... Eu dou um beijo eu não, uhum. não, é Porque se Pá, Há tanta coisa com que a gente tem que se preocupar Uh, principalmente quando estás em televisão, uh, o teu lado para a câmara, não sei o quê, mostrar ah, tanta coisa, som, isso tudo, representação. Pá, que se, quando tens que dar um beijo, ainda tens que te preocupar que o beijo tem que ser uh, daquela determinada maneira, porque tem que ser técnico, não pode ser. Não. Mas o que é, que é um. Como, como um é beijo, que beijo? É? É... Ah, mas há ah, lado não é? Às é, vezes é mais para a direita ou mais para a esquerda. Uma, uma forma, de dar, que eu, não, não, uma forma uhum. de dar um beijo técnico é, é uma das pessoas fecha a boca e a outra pessoa envolve a boca fechada com os seus lábios abertos dá, e simula um beijo de, com as duas pessoas de boca aberta. Ah, não é? ok. Só que a outra está não, com sim. a boca fechada. Olha, Olha não tra... sabia. Mas, Também eu, não, não. <risos> mas eu, não, eu não acho que isso sim. seja muito interessante. É ainda mais né não é? Isso... Mais vale dar um beijo normal. Sim, mais vale. Porque isso vai provocar mais bloqueios até na tua representação e no teu à vontade uhum. com o teu colega. Eu acho que desde que a, a, minha, a minha forma de fazer a coisa é sempre falar com o colega ou com a colega por acaso só tive que dar Beijos em, em ficção a. Não, não, não. Tive que dar na, na, na filha da lei, tive que dar beijos a, a um colega. Portanto, uh, a única coisa que tens que eu faço é falar um pouco antes, colocar as pessoas à vontade, uh, falar da forma respeitosa com que eu encaro uh, a cena e a profissão e. e e admiração pelo colega e isso tudo, colocar as pessoas à vontade para, para, para as pessoas perceberem que mesmo que eu enfie a minha língua toda na boca dele, ele <risos> é vai ser com o maior respeito. É uma, uma, uma técnica de sedução, é um outro... <risos> outra, outra
2: dúvida que as pessoas têm muito no que toca à representação é não só os beijos ou as cenas mais íntimas, mas também as cenas de pancadaria, não é? Já tiveste assim alguma cena complicada de fazer ou também, também é simples?
1: Sim, essas cenas são. Eu acho que essas cenas ainda são mais complicadas. Aí também
2: és defensor de dar a sério? Não, não,
1: não, não. não. Uh, eu acho que aí. Pá, porque isso magoa, não é? Um beijo é uma coisa agradável. À partida. Às vezes, pode não ser, não é? Depende. Mas. Não, havia um colega nosso que hum, já faleceu. Eu não vou dizer o nome uh, Com que eu trabalhei quando era mais novo E que ele gabava-se todos os dias Comer um dente de alho pela manhã Porque fazia bem à saúde e tal Ui, ser ótimo Acabou por morrer à mesma né? <risos> <risos> Mas aquilo era mal para os colegas Porque um dente de alho <risos> era um bocado chato querer, caramba, Portanto, sim. tudo bem Olha, Agora, peraí, antes de diz... responderes
0: Deixa-me só muito rapidamente receber Quem nos está a ver pelo Facebook da Antena3 Facebook.com.br Antena3RTP Onde, se não sabem, temos hoje Pedro Gorgia Que nos vem falar de um projeto Oi, que tchau. se chama Conta-me tudo que se trata de contar histórias, de facto. O João Diniz também está a caminho, também vai cá estar, mas o Pedro, entretanto, estava a falar-nos de técnica de ator e estavas a falar de levar porrada e de dar Exatamente. porrada, mas, enfim, ficcionado. Exatamente. Podes continuar, sim. Eu, eu acho sim. que
1: nesses casos, que é completamente diferente de, 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 de um beijo, digamos assim, que, que precisamos de fazer numa cena qualquer, nesses casos eu acho que a coisa tem que ser muito bem trabalhada antes a coreografia, né? porque ninguém vai levar porrada a sério, porque tu tens que fazer uma cena se calhar duas ou três vezes até ficar bem não vais levar porrada duas ou três vezes se ficasse bem à primeira logo, pronto, até podia acontecer mas, mas assim tu tens que coreografar muito bem, e essas cenas têm que ser muito bem trabalhadas senão ficam muito esquisitas uhum. ficam muito fuleiras há, há um português que já passou pelo Conta-me Tudo, que é o David Chan <risos> sim, 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 faz já faz coreografia de combate e isso tudo E, e eu, eu vi um filme em que ele trabalhou Com o Gonçalo Oddington agora Como é que se chamava esse ah, filme? Capitão, Capitão... Falcão. 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 Falcão Exatamente, e eu vi das melhores cenas Das cenas mais bem coreografadas E foi por ele Portanto, para fazer, fazer bem Porque eu já vi em televisão E até algumas novelas que eu fiz Algumas cenas coreografadas que, Algumas cenas de porrada que não eram coreografadas e não eram mas qual foi assim, a é coisa
0: mais perigosa de, de, de fisicamente falando tua
1: que já fizeste? Uh, bom uh, a cena em que eu estive mais perto do perigo foi uma vez numa novela há uh, muitos anos atrás em que eu tinha que supostamente estavam um, eu, tava, eu tava, tinha uma relação com a Joana Solnado qualquer, eu já não me lembro sequer o nome da novela mas sei que a Joana estava em perigo uma dupla de marginais estava a tentar uh, roubar-lhe qualquer coisa e eu chegava no carro, a assim cena era, eu chegava no carro, parava o carro, ué, derrapagem, saía do carro, ia lá e dava cabo do... do... Bom, a verdade é que uh, eu, quando faço pela primeira vez a cena, pego, corro para lá, ação e tal, corro com o carro, faço a derrapagem, saio do carro e quando vou andar vejo que não puxei o travão de mão e o carro estava... Uh, Caio, porque aquilo era uma descida e eu volto a saltar para dentro do carro depois do travão e, e consegui parar para mim. Mas espera aí, fico, Ficou ou tiveram não, que parar? Não, claro repetir? que não, porque aquilo, ah, porque aquilo é feito tipo, uma, uma cena de ridícula, né? O gajo está a dizer que um sai, herói depois, é, o herói nunca se esquece do travão de depois ainda tem que saltar para dentro do carro, <risos> os bandidos ficaram a olhar para mim com cara de parvos, né? O que é que este gajo está a fazer?
0: Para quem nos vê, e depois teremos mais tempo de explorar isso na, nesta emissão de rádio, para quem nos vê no Facebook, tu estavas a falar de workshops que tu dás precisamente de uh, storytelling. Uhum. Queres contar rápido a quem nos vê no Facebook? Facebook, onde, como e o que é que acontece?
1: Então, uh, ontem tivemos uma aula aberta na Casa do Cureto, em Carnide, uh, de um workshop que se chama Selfie Telling. O workshop, que vai para a sexta edição, que sou eu e a Fátima Freitas que dinamizamos, vai começar dia 10 de janeiro, porque eu agora vou começar com um espetáculo no Porto. Uhum. Eu acho que já posso falar sobre isso. Vou, vou fazer a Alice sobre, sobre o gelo. Mas ali vai... Sobre o gelo? A Alice sobre o gelo, vou patinar... Ui. Vou fazer o Chapeleiro Louco, vai ser um desafio muito a giro E, e portanto não podemos avançar já com uma, uma edição do Selfie Telling Já antes do, do final do ano Mas a partir de 10 de janeiro temos uma nova edição A sexta do Selfie Telling Em que pomos as pessoas a partilharem histórias pessoais De forma interessante com, com o público E seja, qualquer pessoa pode inscrever-se Qualquer pessoa pode se inscrever e, e nós, gostamos até agora nestas cinco edições tivemos pessoas das mais diferentes origens, com as mais diversas idades, e, e pessoas, tipo, já tivemos uma pessoa com 80 anos, foi, é fantástico.
0: Pessoas que têm mais histórias, olha, e, e, entrando, está em não, vantagem, que, tiverem boa que, memória.
1: Nós, nós tínhamos um, um limite que era abaixo dos 18, não, uhum. não aceitávamos exatamente por causa disso e tal, mas já tivemos lá uma pessoa com 16, um rapaz com 16, e é fantástico, são de histórias diferentes, é a realidade de um, de um rapaz de 16 anos, mas... Bem trabalhadas tornam-se igualmente interessantes.
0: Pois a pergunta que te faço foi: é, qualquer história bem trabalhada pode ser boa?
1: Claro, há um evento, há um evento depois as pessoas têm algum peijo em, em partilhar algumas histórias mais íntimas e tal. Mas é o, é o que eu digo: qualquer história bem trabalhada pode passar de forma interessante e bem. Há um evento nos Estados Unidos que é só de histórias íntimas sexuais. E, e a sério, e eu, eu, eu vejo, porque não, 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 não vou ao evento ao vivo, mas vejo no, na internet, e, e as histórias são, são passadas com um extremo bom gosto e portanto tudo pode ser contado tudo pode ser partilhado Ok,
0: aqui nesta emissão na Antena 3 até às duas vamos pelo menos tentar saber alguns truques para tornar uma história mais interessante como é que se deve contar, como é que se deve dosiar a informação para que a coisa esteja sempre nivelada, se quiserem fazer perguntas também podem fazê-las através deste Facebook, quem nos ouve passe pelo facebook.com Antena 3RTP entretanto o João Diniz também se vai juntar a nós, beijinhos pessoal do Facebook Fiquem connosco na Antena 3. Quanto a nós, continuamos com a questão, até porque eu queria muito esperar pelo João para entrarmos okay. aqui pelo mundo no do, do story mesmo, e, e, no, e no Conta-me okay. Tudo também. Olha, fala-nos lá desse espetáculo que tens de Alice
1: no gelo. Onde é que vai ser? Olha, a Alice Sobre o Gelo foi a M-Live ah, Sim, okay. foi a M live que me convidou uh, para fazer Já me tinham convidado o ano passado para fazer uh, um, um espetáculo Mas eu não pude por, por motivos profissionais Porque eu já conhecia os espetáculos dele Eles fazem no Porto e em Lisboa Numa tenda gigantesca Ah, sim, sim,
2: todos os anos tem havido, não é? Todos
1: os anos, vários colegas uh, meus já têm participado Eles tentam sempre ter uh, algumas figuras mais conhecidas Atores mais conhecidos uh, com, com outros atores menos conhecidos e uh, Eu já tinha ido ver os espetáculos e fiquei maravilhado com o nível de qualidade da, dessa produtora e dos espetáculos que eles apresentavam. Portanto, quando me falaram em fazer ali sobre o gelo, fazer o chapeleiro louco, ainda por cima numa cidade que eu adoro, que é o Porto, uh, eu não. Tu és de onde? De Lisboa? É. Sou de Angola. Ah, pois é, ah, pois é, Olha, repara como eu sei, vieste em 1982?
0: Exatamente, está ah, espetacular. Boa memória. ouvi então, na tua história. Não, é que contaste ah, isso ah, no Conta-me Tudo. Sim, contaste. Sim, tudo. Sim, contaste sim, 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 seres sim. bolizado. Podemos ah, é partilhar verdade, essa é verdade, história é aqui. Sim, sim, sim. Na 3. Okay, é Ok, é verdade. é verdade. O Nando, que o nome sim. dele não é Nando. Pois não, o não, é Nando, tu escondeste o nome. o nome, não é? E ah, era...
1: Lá está, isso é uma das coisas que se podem fazer, não é? Nós não precisamos... A história tem que ser verídica, sem dúvida nenhuma. Mas podemos alterar os nomes aos sítios. não Nós não gostamos de alterar porque isso é, é fazer batota com, para quem está a ouvir, isso tudo. Mas alterar nomes é uma das coisas que se pode fazer para proteger claro sim, a para proteger, identidade claro, das pessoas. pessoas. Mas
2: quando surgiu esse convite, uh, tu já sabias patinar ou tiveste que agora ir aprender?
1: Não, eu, eu já fiz patins em linha, mas sou muito fraco. e Só que eles têm uma equipa. <risos> e no super... gelo é diferente, não é? Ainda sim, deve sim, ser mais é difícil. É diferente, com certeza, mas eles têm uma equipa super profissional. Uh, os seguros estão todos em dia, portanto está <risos> tudo bem. Mas já começaste a, a treinar vai... ou ainda não? Ainda não, não, não vamos começar agora no início de outubro, temos o, o calendário de ensaios inclui uh, inclusivamente aulas de, de patinagem com a equipa deles, portanto vai correr tudo bem. Eu quero no final da primeira semana estar a fazer já quase competições internacionais de patinagem. <risos> a primeira
0: vez que já andei de patins no gelo e a primeira vez que experimentei parecia, sabes o que é que parece? Porque estás a andar em manteiga, parece sim, uma sim, faca sim. em manteiga, é, é brutalmente rápido, não é? Pois é que
1: escorrega pois é, muito. Pois é, pois é mas é. tipo já fiz uma peça mesmo eu já fiz também aquelas coisinhas do, do Natal dos do, do ringues de patinagem uhum. no Natal e tal aí é, perde é divertido quando sim. apanhas o jeito é, aquilo sim, é sim. engraçado eu acho que é como tudo não é uhum. Até, de, eu já tive umas aulas de surf e, e, nunca, e nunca aprendi devidamente a, a surfar uhum. Sempre, Nunca fui para além daquele momento Em que tu te pões em cima da prancha realmente e, e curtes a onda Porque é a partir daí que tu começas a... Enquanto cais, é como no gelo, né? enquanto cais uhum. Isso tudo é pá, fartas-te e, e não está a correr bem Mas depois quando começas a... A fazer bem, isso é pá, sem dúvida que é, que é super divertido.
0: João Diniz chegou?
1: É, aí, Temos aqui um recado para
0: o João, o João Diniz, temos o um recado de Jorge Coelho que diz: caso o outro convidado fosse num veículo legal, já estaria aí.
2: Deve ser taxista!
0: Bom, Bom bem-vindo, olá! Sabes que estávamos à tua espera para falarmos do Conta-me Tudo? Obrigado. vamos aqui, aqui a falar esta... de beijos
2: técnicos, de chapadas. Já, assim, já alguma então? vez
3: deste um beijo técnico, João Diniz? Provavelmente, quando, quando, quando tinha falta de jeito. <risos> é agora já és profissional. Ele agora já faz sem ser técnico. já o Pedro e ele já me. <risos> ele da forma. Já te mostrou como é que, como é que a Exatamente. coisa é.
0: Ora bem, então fiquem connosco, vamos falar do Conta-me-Tudo, vamos falar de técnicas de se contar bem uma história. Tudo vai acontecer aqui na Antena 3.
3: As Donas da Casa.
0: Agora, voltamos aqui aos nossos convidados, ao João e ao Pedro. Mais uma vez, olá, boa tarde Gastão. Estariam a almoçar nesta, nesta hora, não é? É muito chato este programa é tem uma hora a Interromper
2: sim, o almoço chato. das pessoas, não é? Sim, sim é uma verdade. Bom proveito para quem estiver a almoçar <risos> sim. Ao contrário de nós João, como é que surgiu esta ideia do Conta-me Tudo? Era, és um dos fundadores, certo?
3: Sim, uh, mais ou menos há Dois anos atrás Eu desafiei o, o David Cristina Que não está aqui que se atrasou Já em espírito Mas este já em É gente séria Ele é faz isso sim, sim. Ele é tão, Ele faz Tem energia isso tão forte <risos> Exatamente, o David faz isso semanalmente no podcast que nós temos Que é enxovalhar, Então eu vou aproveitar todas as oportunidades <risos> para fazer isso também aqui mas basicamente há dois anos eu comecei a ouvir imensos para Por podcasts. Acaso, desculpa
1: antes de. de é porque eles, eles têm esta. Eles são muito brincalhões. E, e isto de, de enxovalhar, é claro que é, que é comédia. Porque eles também disseram uma coisa de mim que eu, que eu passei a colocar no, no, na minha bio: que é. Dono de um dos melhores cabelos, de não cultura. do melhor cabelo, do cabelo da Silvia América. Eles são Mas para, é, é. Mas é. para, é. para é. gozarem é. comigo, para é. me espalharem. É. É. Mas eu passei a colocar isso na minha bio. Mas tens Uou. um bom cabelo, tens uma, onda, tens uma
2: onda incrível. Sim, sim, aqui é um bom. Bom. no É um cabelo, sim, forte, é um cabelo forte. quem não está a ver, incrível
1: é a palavra.
3: Como eu estava a dizer, comecei a ouvir imensos podcasts de storytelling e a achar que havia pouca coisa a acontecer. Mas todos estrangeiros, não? Todos não, estrangeiros, exatamente. sim. O, o The moto o Story, eram, eram vários. O The Moth ia seu assim, o principal lá fora. E achei que podia agir temos termos alguma coisa regular de storytelling em Lisboa. Até, até à altura só havia uma coisa que é o True Tales, que acontece só uma, uma vez por ano. Só, exatamente. Uh, e pronto, e é feito, acima de tudo, de figuras públicas e pessoas muito mediáticas e a é, a ideia do conta Tudo é, ok, há espaço para essas pessoas, mas também há espaço para, para anónimos, para pessoas. Qualquer pessoa pode contar uma história. Então há dois anos eu e o David começámos a fazer a fazer uma série de eventos, já vamos com 20 e tal eventos feitos. Uns meses depois criámos o podcast, nós em todos os eventos gravamos as histórias e depois vamos libertando semanalmente cada uma das histórias no um podcast. O podcast também correu bem, já temos dezenas de milhares de, de audições por mês. Uh, estamos, costumamos estar sempre lá em cima no top do iTunes E tem sido assim Depois passado mais ou menos um ano acho eu de Temos criado o projeto do Pedro Gorge, Andou a, basicamente a suplicar-nos para, <risos> <da> <risos> <A> suplicar <-nos risos> para fazer parte da equipa. Por uma oportunidade A suplicar para fazer parte da equipa, Porque ele queria muito uh, Inexplicavelmente ele queria muito E vocês e, lá lhe deram uma, nós, chance. Nós -lhe uma chance E nós lhe demos <risos> uma chance E até agora estamos agora os três E vai, tem sido incrível
2: Mas como é que se cruzaram com ele? Já, já se conheciam? Como é que isso aconteceu? Não, a
1: verdade é que eu comecei a ouvir o podcast Eu sou, eu sou interessado pelo storytelling há, há muitos anos Desde que Há 20 e tal anos vi o Ângelo Torres uh, Contar uh, no Bar das Imagens Em palco Uns contos tradicionais africanos O Ângelo é muito bom storyteller E já foi convidado, nosso do Sim. conta Tudo E eu fiquei vidrado E depois, há poucos anos atrás, comecei a me interessar mais pela, Por esta faceta das histórias pessoais E verídicas E, e, e pronto, e dei de caras com, com o podcast Fiquei viciado E depois, por acaso, fui convidado pelo João Para, para ir lá também, partilhar uma história e depois não os larguei. Mas... <risos>
2: Quais são as regras? Além da história ter que ser real, quanto tempo pode durar a história?
1: Normalmente,
3: normalmente as histórias têm 10 minutos, à volta de 10 minutos. Mas assim
2: uma espécie de orquestra que começa a pressionar as pessoas Exatamente, perto exatamente, fim, não é? exatamente temos vi, uma já banda. Já ouvi algumas pessoas que ficam preocupadas porque ainda nem vão a meio e a <risos> a orquestra.
3: Não, nós temos uma banda, o evento, o evento é bastante dinâmico. Nós, para além de termos sempre 5 histórias por noite. Temos uma banda que acompanha todo, todo o espetáculo e que toca entre cada história. Normalmente temos jazz, blues, <risos> funk, à volta disso. Temos também o apresentador, que é o David e portanto cada vez que as pessoas estão a contar a história quando mais ou menos aos 8 minutos levam um toquezinho no piano é e aos 12 tempo, levam é? um toque mais intenso tipo é para acabar, está na
2: hora está na alguém hora que já tenha isso. esticado muito tenha feito em uns 20 minutos ou não, não já. Já, 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 já mas,
1: mas a Diana Nicolau por exemplo esticou assim imenso, mas a Diana é uma força da natureza uma atriz, não dava para não tirar do lado muitos, muitas pessoas em casa se calhar conhecem é, é uma força da natureza então a história dela em palco não, foi ótima, não é? Foi ótima de Ouvir isso tudo, mas esticou-se um bocadinho. <risos> mas
2: portanto, o Pedro já, já contou uma história, o David também já contou, que já ouvi, faltas tu, João, o que é que se passa? Ele já contou também. Eu já, já contei, tudo?
3: já contei e até vou contar agora. Já está no... disponível no
2: podcast. Nescar tá, ah, tá, tá, tá. não, não. não devia dizer isto. <risos> tem que ouvir, tem tá, que ouvir. Tá. Eu vou
3: contar para cada esta semana. Esta semana, nós normalmente rodamos sempre entre eu o David e o Pedro. Okay. Eu faço sempre que sejam eles os dois, porque eu tenho algum. Não gosto muito de falar em público, mas esta semana, sexta-feira, sou eu que vou contar. Portanto, se quiserem vir alguém, ver alguém a urinar se com as pernas abaixo, o que também é uma, é uma, uma boa é uma história. É é uma mas
0: é verdade que, por exemplo, uma pessoa que tem uma história. Espetacular. Há pessoas que têm histórias de vida espetaculares, acontecem-lhes tudo. Se contar mal, perde-se completamente a graça, não é? Ou seja, contar bem ou mal uma história...
1: É uma arte. É uma arte. Sim, sem dúvida. E, uhum. e, e é como tudo, não é? Com a prática, quanto mais prática, melhor. Uh, nós o que fazemos é... é as pessoas, pronto, a gente não, não fala muito sobre isto porque, porque muita gente se calhar Pensa que aquilo é só é, é instantâneo não é As pessoas chegam a palco E improvisam ali a história Mas nós trabalhamos um pouco com as pessoas não é Damos algumas dicas, estruturamos uh, a história Arranjamos um bom início para agarrar o público Um bom final para as pessoas ficarem uh, A pensar na história Depois dela terminar E, e estruturamos E, e é essa, essa fórmula e a melhor maneira de estruturar a história É que faz com que ela depois tenha, tenha Interesse para o, para o ouvinte Hum, uma das coisas que, em que a gente se foca muito é, é no pormenor Porque uma coisa é Podemos ter uma história de vida fantástica E, e, e vamos contá-la em palco E só acumulamos factos Isso não tem grande interesse para o público O que tem interesse para o público é o pormenor é, é, Se calhar, em vez de estares a contar a tua história toda Contares uma história de 5 minutos da tua vida Ao pormenor tem muito E agarra muito mais o público do que, do que Contar a vida toda
2: genericamente, sim
3: Eu acho que a principal diferença do storytelling para, para uma performance qualquer em palco É que aquilo aconteceu mesmo Na maior parte na... Aquilo, Pelo menos no nosso caso aquilo aconteceu mesmo Ou seja, não há o risco da pessoa se esquecer Do que é que lhe aconteceu Porque aquilo
1: aconteceu Pois, tem essa aquilo vantagem, não é? ela, ao contrário vantagem. do
2: stand-up comedy Que podes te esquecer da piada que tinhas feita Ali estás a contar uma coisa que aconteceu Sim, realmente
1: E há uma diferença também Agora que Joana falas no stand-up comedy Eu por exemplo, eu nunca faria stand-up comedy Que acho que é super difícil de fazer o, o, o storytelling tem, tem um lado Que é tu não obrigas, não obrigas nenhum contador A fazer rir ninguém Tu podes partilhar uma história mais dramática Emocional, inspiradora Cómica também se, se, se for esse o caso Mas não há nenhuma obrigação de fazer rir Ali tem tudo a ver com a partilha eu acho, eu acho que... corrija
3: me se eu estou enganado quem sabe mais do humor do que eu <risos> de certeza que é. Normalmente no stand-up quem está a fazer stand-up está sempre numa posição de superioridade relativamente ao público ou de inferioridade uhum. relativamente ao público. No storytelling estamos iguais, ou seja há alguém que está ali a partilhar uma coisa que a outra pessoa quer ouvir e a única expectativa que tem é que aquilo lhe saiba à verdadeira e que não lhe saiba à enlatada.
0: Então Portanto... diz-me lá, por exemplo, assim duas, dois truques para nós no dia-a-dia -dia, quando queremos estar ter um Natal, contar uma história, a coisa seja mais efetiva. Que podemos fazer. Olha, e que não devemos fazer.
1: Uma, duas coisas que eu já referi aqui, que eu acho que é, é termos atenção ao pormenor, Sim. não empilharmos só factos. Porque isso não, não, não tem interesse nenhum, e preocuparmos com. Mas quando falamos do, do
0: pormenor, é, é o quê? Por exemplo, com, como é que estavas vestido?
1: Ou... É, Conversas de, que o ambiente aconteceram, geral, calhar... de, 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 as pessoas que estavam lá, de, ou seja, de, de, as coisas que. Ou, ou seja, transportar ou seja, o ouvinte, transportar, exatamente. Exatamente, transportar o ouvinte para dentro daquilo que tu viveste, não é? E, e depois, há uma coisa que, que nós uh, trabalhamos muito com, com, com as pessoas que convidamos para, para contar, que é o início e o fim. Que isso é essencial. E se tu tiveres um início e fim bem definido na, na tua cabeça, o resto é, tem tudo a ver com uma série de balizas que tu encontras a meio, a meio pelo caminho, que tu sabes que tens de ir de um ponto ao outro. Ou seja, não tens de procurar nada, tens só que, que, que saber o teu, in, o teu começo e o teu fim e depois curtir a história a meio.
3: Eu acho que o que o Pedro estava a dizer de levar as pessoas para o momento em que, em que, estávamos, em que aquilo aconteceu connosco é importante quando tu usas termos como eu estava lá e o que senti foi... Ao invés de o que aconteceu, foi Ah, ok Ou seja, <risos> ou seja é tu de de falar daquilo que estavas a sentir Na altura E as pessoas poderem dizer, eu estava não, cheio de mim. Não, não
2: é um relato de fora, não é? Não é, mesmo é um relato, relato de fora, de quem, de quem, não, não A ideia é que nível. não
3: seja, não tem de ser uma coisa que tenha sempre contada. contado Aquilo é sempre contado na primeira pessoa E não é que não possam haver descrições Só que a melhor maneira de contar uma história É levar as pessoas para aquilo que tu estavas a sentir na altura Como se elas estivessem lá Como também. se elas estivessem vocês lá Vocês falaram
2: aí dos convidados, como é que vocês fazem essa seleção de, de convidados? Como é que têm... Porque às vezes convidam pessoas, sei lá, chefes de cozinha, jogadores de futebol, que não, nós normalmente não associamos a isto, não é? Como é que, como é que se lembram dessas pessoas?
3: Há, há uma parte que tem a ver com nós conhecermos, por alguém nos dizer ou, ou etc, que aquela pessoa tem uma boa história. Essa é a melhor maneira de nós convidarmos alguém. Há outra, que eu fiquei surpreendido, que, que tem a ver com referenciar. Ou seja, muitas vezes quem lá vai contar depois, seguido, é, pá, eu tenho um amigo que era incrível, ele foi lá contar uma história. E essa é a segunda maneira. E depois há outra, que é o inusitado, né? que é nós acharmos: é, pá, ter o Jorge Andrade a contar uma história não é uma coisa normal. Tipo, ninguém está à espera do Jorge Andrade a contar uhum. uma história. E o Pedro, por acaso, conhecia falou com ele: pá, o gajo é que tem de ir lá. E depois ele foi. E ele tem muita -te
2: graça. Olha,
0: qual é a pessoa então? que vocês conhecem que mais histórias têm assim para, para contar? Jorge Andrade é um.
2: Não?
1: <risos> e mais? Olha, eu, eu, lá está, quando me perguntam isso, eu, eu gosto de todas as histórias e acho que todas as histórias são boas partilhas, por isso, uh, em, be, em vez de estar a falar das histórias que já se passaram... Não,
0: pessoas que, que tu conheças, tipo, pá, fulano tal, pode tem sempre histórias brutais, nem precisa ter ido. Sim. O David, o
3: David Cristina, o David, querias, o David querias, Cristina tem sempre histórias a brutais. A sério? <risos> o David Cristina
0: tem? Claro. Sim.
3: Não, o David, o David tem imensas histórias. Uh, eu posso dizer, vou já listar aqui pessoas que eu gostava de imenso, que fosse só eu que uhum. conto-me tudo, tenho estas, tenho essas histórias. Uhum. Vou aproveitar, estou na RTP. Júlio Isidro. <risos> sim, de certeza. Vou é. ouvir, por favor. Ele ouve? Ele
0: para tudo. Ele não almoça. Só hum. para nos ouvir, só para nos ouvir.
3: <risos> a Simone, pá, que imenso que a Simone de Oliveira fosse só ao... Por acaso, foi à a primavera 3
1: há dois dias.
3: Há dois dias foi, à sim, sim. sim, foi
0: Olhaste muito para
1: divertido. fazer agora um musical? Exatamente. Sim, exatamente. Uhum.
3: Tu, tu, quem é que era os teus? Ah, o David, eu sei que ele gostava muito de levar a Lena d'Água.
2: Há ah, boas histórias também.
0: Sim. Já está. Já cá esteve também e tem boas
3: histórias, de facto.
0: E ela é muito boa porque é desbocada. Ela conta tudo. Né? Lá está. É. É. É, é ótima é. para isto,
2: conta-me tudo. É. Aliás, ah, <risos> Jorge que... tudo é... diz, diz
1: é, é possível, tudo é, é possível de ser contado, desde que seja da melhor forma, sem dúvida nenhuma.
2: Estavas a dizer do Jorge Andrade, João?
3: Ele quando foi até, acho que ele contou uma coisa que não devia ter contado O <risos> que é que foi? <risos> Tinha a ver com qualquer coisa do Benfica e não sei o quê Mas vou ouvir no podcast <risos> <risos> okay. O podcast problema. é
0: muito fácil, é só procurar Conta-me tudo e encontram é, rápido Entretanto, também se pode... A quê? ITunes, iTunes ou Mixcloud Ok, iTunes ou Mixcloud e, Para quem quer ver, porque depois há a parte Em que as pessoas podem de facto ir Sim, e ver Sim,
1: os eventos ao vivo
0: e quando Mas é que é? Como, como é que... Sim. Sim? Uh,
1: então, uh, o próximo evento, nós temos um evento mensal no Fontória uh, Que fica ali na Praça da Alegria, uhum. entre a Praça da Alegria, Avenida da Liberdade Normalmente é a última sexta-feira do, do mês Também é um
0: espaço com histórias sim, brutais é o espaço triste, hoje em dia já não é
1: Mas as pessoas continuam a fazer um trip emocional pelo palco e, hum, e, vai, e vai ser, uh, o evento deste mês vai ser no dia 29 amanhã, sexta-feira, às 21h30, e os convidados vão ser o Ângelo Rodrigues, que, que vai contar uma história muito gira sobre... O Ângelo Rodrigues é ator e, e... Viajante. É traveler, uhum. Viajante. E ele vai contar uma história sobre uma procura de um bar mítico em La Paz, na Bolívia, que é o Ruta 66, que é, uh, que é um bar supostamente uh, que vende cocaína. Mas que uh, ninguém sabe se existe ou se não existe Então ele vai contar a história da procura dele por esse bar mítico Para saber, para saber realmente se existiu ou não Vamos ter o Thomas Bach também Que é um storyteller já profissional uh, mais, mais na área dos contos e, e histórias tradicionais neste, nesta, neste espetáculo ele vai contar uma história pessoal Vamos ter a Sónia Costa, cantora e atriz também que vai contar como é que ela passou de, de empregada de balcão Numa loja de eletrodomésticos para, uh, para decidir uh, seguir o rumo da, da música e vamos ter o Bruno Schiapa também, ator que vai contar uh, uma história de uma fixação que ele tinha pelo rabo do Stella Skarsgård, aquele ator do Mamma Mia. porque uh, acho que o ator, uh, é um bom ponto de o ator tem no, no filme aparece com uma tatuagem de dois olhos nas nádegas e o Bruno teve a hipótese de trabalhar com ele agora num filme do, que foi feito cá, do, do, do Peter... Uh, do de Monty Python. É ah, que realizou aqui um filme E ah, o Bruno pôde fazer um filme, filme... Era o Terry,
2: Gilliam. Terry Terry Sim. Gilliam
1: <risos> E o Bruno pôde fazer Soube que ia fazer com o Stella Skarsgård Esse filme okay. E pensou, agora eu vou descobrir se ele tem mesmo a tatuagem no rabo Então é a história de como ele descobre Se o Stella tem ou não a tatuagem no rabo Mas são boas, rabo.
0: boas premissas Um vai descobrir um bar de cocaína exatamente. na Bolívia E outro
1: olhos no rabo não. Não. E outro está
2: numa loja de eletrodomésticos
1: Quando é que é? lá Quando é que repete repete
0: aqui é? No Fontória Em Fontoria, Lisboa,
1: junto à Praça da Alegria às nove e meia, exatamente na... Que dia? De dia 29, amanhã sexta-feira. Ah, já? Amanhã de se sexta-feira. Os, os bilhetes custam oito euros, podem ser comprados na Ticketline para não, para não correrem o risco de chegarem à porta e estar esgotado, mas também podem ser comprados à porta.
0: Ok. Bom, o... Rapidamente, antes de termos aqui alguns recados para dar, nomeadamente da vinda da Clarice Falcão. Não sei se vocês são fãs, sim, de sim, de ela sim, é incrível, sim. vai estar em Portugal, mas já lá vamos aqui aos pormenores deste, deste espetáculo. Pergunto-vos: é, o que é que as pessoas, o que é que resulta mais na, na audiência nas histórias? É que é, é assim o suspense, de repente? Ou histórias mais dramáticas e tristes? Ou, ou então uh, o humor? O que é que resulta mais?
3: Eu acho que o que resulta. Público? Acima de tudo, é as pessoas sentirem genuinidade independentemente do tema da história ou seja um, vou dar exemplos de histórias que estão no podcast hum. E que as pessoas podem ouvir uh, Há uma história do Joe Best Que é um cozinheiro Pois que tem uma que é um porquita, cozinheiro. não é? Okay,
0: okay?
2: Tem uma tem Sim, Exatamente, Sim. ele
3: foi contar a história Da porca okay. Pronto, Basicamente era a história de como é que ele arranjou Uma porca com 80 quilos e que está a viver Em casa dele presentemente Já há alguns anos Isso é uma história extremamente genuína E mesmo não, e mesmo não sendo uma situação com as quais as pessoas Conseguem relacionar não é? Muitas vezes a coisa das histórias é, eu relaciono-me imenso com isto. Um tipo de ter uma porca em casa não é uma coisa assim tão comum. Pá,
0: e é um tipo que cozinha porco, é isso. Sim, exatamente. Não? Mas ele sim. também é uma tem uma tentação, coisa. Uma tentação,
3: é uma tentação. Ele também disse, já disse que aquilo já lhe está a começar a fazer confusão. Cozinhar porco. Sim, eu pois. acho que sim, não sei. Mas pronto, e isso as pessoas sentiram a imensa genuinidade e o amor uhum. dele por uma porca. Oh. Por exemplo, o Pedro tem uma história muito boa, eu vou aproveitar mais esta oportunidade para o, o enxovalhar <risos> com a Helena e Isabel, uh, que ele tinha uma paixão acelopada. Ah, <risos> e sim. há uma história à volta disso, e as pessoas sentiram quando ele contou genuinamente o uh, um embaraço, vamos foi, dizer foi, foi assim, uma, uma história situação. humilhante que eu tive
1: com a Helena. Mas pronto Tiveste? Sim, tive mas... Então, mas
0: espera aí espera aí Vamos falar da Clarice Falcão Só sim, dar claro, pormenores claro. aqui Já cá voltamos E fica prometido Até para o final da história para termos algum exemplo Se não se importam okay. Contarem cada um de vocês Uma história pequenina Está Até bem. pode ser alguma Que esteja no, no podcast Ah, eu falo okay? sobre esta história Humilhante <risos> que é.
1: Então vá, vai ser Já a seguir aqui
0: na Antena 3 Pedro uh, Gorgia E o João Diniz Estão connosco E estamos a falar Sobre o Conta-me Tudo Aqui na 3
3: As Donas da Casa
0: Bom, o que tínhamos combinado aqui com os nossos convidados e que vieram falar do Conta-me Tudo é eles próprios contarem uma pequena história para terem uma ideia daquilo que podem encontrar não só nos espetáculos ao vivo. Atenção que amanhã há um no Fontória, pertinho da Praça da Alegria, em Lisboa. E, e o que se pode ouvir no iTunes. Vamos a isso? Quem é que quer começar? <risos>
1: Eu posso começar um, Ai. E esta história, sim eu tento Fica logo nervoso quando começa a pensar é, na Helena é Isabel é Fica isso. logo um, Eu não vou contar esta história Eu vou dissecar um bocadinho a história e vou uhum. contá-la num formato mais uh, curto do, do que aquele que está uhum. no podcast uh, Esta história eu começo por dizer uh, Que um amigo meu Por acaso é o Pedro Tochas Costuma dizer que drama mais tempo é igual a comédia Porquê é que eu abro assim esta história? Isto só para explicar também para os ouvintes perceberem que Como é que se, é que se trabalha. A história, eu, eu abro assim que é para as pessoas saberem já que aconteceu um drama, e para ficarem ligadas que aconteceu um drama que hoje em dia tornou-se uma comédia, não é? Depois eu explico situo as pessoas, digo que há 20 e tal anos atrás eu fazia, fiz uma novela chamada Filhos do Vento, na RTP em que contracenava com a Helena e a Isabel a Helena e Isabel que é uma atriz que toda a gente sabe, talentosíssima, uma mulher madura que hoje em dia continua a ser lindíssima, mas há 20 e tal anos atrás, ela era isso tudo com menos de 20 e tal anos, não é? E eu também tinha 20 e poucos anos, era apaixonado por ela, mas fizemos a novela e eu sabia que não tinha hipótese nenhuma, não é? eu era um puto e ela era uma mulher já madura, então eu sabia que não tinha hipótese nenhuma e isso de, qualquer, de alguma forma relaxava-me, é? eu estava à vontade, não ficava nervoso ao pé dela nem nada, porque sabia que não tinha qualquer hipótese. Um, e depois um, um ponto importante nesta história é que no final de, de, naquela altura fazia só uma novela isto é uma informação importante, fazia só uma novela de seis, em seis meses, então no final da, da novela, no último mês de gravações, todos os atores uh, o que se falava entre nós era sempre o mesmo que é então, já te convidaram para a próxima novela o que é que vais fazer agora a seguir de trabalho, já tens projetos e tal, então eu deixo, deixo esta informação porque mais à frente vai ser importante. Um, depois passo para a segunda parte da história que é a festa final das gravações em que eu estou com a Helena e a Isabel Isabel. Uh, isto para, para encurtar um pouco a história, portanto dou mais pormenores e tal para, para as pessoas entrarem nessa festa final comigo. Uh, que é um jantar com, Em que põe música e, nos, e estamos a dançar E eu acabo a dançar com a Helena e a Isabel Lá está, não estou nervoso Porque sabia que não tinha hipótese nenhuma Mas é um slow, mesmo assim é uma cena Que não é, estou a dançar com ela E a meio da dança ela vira-se para mim E pergunta-me Pedro, o que é que vais fazer a seguir? E eu, aquilo caiu-me do género, meu Deus, eu não acredito. A Helena a Isabel, afinal, também tinha uma cena por mim durante todo este tempo e eu nunca tinha percebido. E eu fiquei naquela, aí sim comecei a ficar nervoso, coração a bater, coração a bater, e eu a pensar: Pedro, tu tens que, não podes perder esta oportunidade, tens que, pá, não podes falhar agora. Então eu coloquei assim uma voz super sedutora e disse-lhe: Não sei, Helena, podemos ir tomar um copo. E ela parou de dançar, olhou para mim e disse-me: Não, Pedro. O que é que vais fazer a seguir de trabalho?
2: Eu é muito é bom foi uma um história final. humilhante
1: E eu durante muitos anos acreditei que Que iria ser vítima de bullying no trabalho Se ela contasse isto a alguém Mas não, ela não contou a ninguém E, ficou, e tu encarregaste de foi E eu, claro, drama mais tempo igual a comédia hoje em, dia, graça, claro, hoje em dia já tem graça Mas na altura fiquei foi <risos> para mim Eu tinha 20 e poucos anos
0: Agora é a tua vez Olha, muito rapidamente, temos aqui um ouvinte Que é o Luís Monteiro, que diz João Diniz, adorei ter ido partilhar a história do pingu E da viagem ah, à Antártida sim,
3: sim. Excelente trabalho que vocês têm feito É verdade, é verdade O Luís, que é amigo do David, acho eu É um tipo que, se não me engano, andou vestido de pinguim Para ganhar <risos> Durante não sei quantos meses e não sei quantos dias para ganhar uma viagem à Islândia é isso que ele, é isso que ele diz aí uhum. ou ao Polo Norte, exatamente e era uma espécie de concurso internacional em que tinhas de, ganhar, tinhas de criar conteúdo e as pessoas tinham de votar em ti para poderes ir ao Polo Norte Eu estou tipo, no verão em Portugal vestido de pinguim <risos> fazer, não sei quantos, fazer não sei quantos vídeos a não sei quantos sítios, e conseguiu ganhar a viagem ao, ao Polo Norte, foi incrível essa história, a história do gajo foi é muito engraçada muito engraçada, um abraço ao Luís desde já. Um abraço. beijinhos ao Luís, João vamos a isso Uh... <risos> Não
2: tenho Ui, jeito A história A
3: história que eu, eu contei, que está no podcast, é uma história sobre uma viagem de um grupo de amigos que, na flor da sua idade, decidiram ir ao leste europeu. Era uma viagem que tinha tudo para correr bem. O é que é a flor da idade? Porque, o quê? Que, é que é a flor da idade? Também eram 20 anos, Não, ali como o anos, Pedro. 20 Sim, anos. 20. Este é, Estou a ver ser, que as melhores histórias acontecem sim. às 20. Já 22, não te lembro das duas 23, 23, 24. <risos> para seis anos, okay. Eu há uns 6 anos. Não vos quer fazer sentir mal, uhum. porque já tenho 30, mas pronto. E, e depois, então ficou, fomos todos, íamos à Bulgária e à Ucrânia. Era assim, acho eu. O que é que acontece? Logo na primeira noite, nós paramos em Madrid e eu. E eu pronto, nós embriagámos de forma muito agressiva. E eu perdi-me à Espanhola, espanhola. perdi-me dos meus amigos, ou seja, eu saí da discoteca supostamente porque achava como se tinha se tinha sido expulso e depois perdi-os completamente e estava bastante alcoolizado ao ponto de não me lembrar, a, ou seja, eu não conseguia Eu não conseguia encontrá-los de maneira nenhuma E então comecei a entrar em pânico, Liguei na altura para a minha namorada e perguntei-lhe Estou em Madrid, estou bêbado, estou perdido E ela respondeu-me O que é que és que eu te faço? <risos> e desligou-me o telefone Depois liguei para o meu pai também <risos> que Foi uma coisa muito inteligente na altura Uh, não conto isso no podcast, mas liguei para, meu, liguei para o meu pai que ficou com o meu pânico para saber que eu estava perdido. E, pá, e depois encontrei-os e basicamente eles estavam tipo, logo ali. <risos> logo ali. E, mas vieram a reclamar comigo e, e um deles até me empurrou e não sei quê, e eu chateei-me e bati -lhe. Havia um que era um tipo pá, muito a sério que, que nunca.. Pá, nunca demonstrava emoções, contar me depois que estava a chorar quando me viu, porque achava que nunca mais me ia, nunca mais me ia ver na vida. E, e estava pessoas... a 5 metros, devem sido pessoas... 10, de 10 minutos, há pessoas sim. ficam
2: muito emocionais com a
3: depois E depois a viagem continuou e teve imensas peripécias, desde estar na Bulgária uh, e nós todos valentões. Bem, ok, agora a noite chegou, vamos arrasar aí na noite, entramos numa discoteca fogo, uma discoteca incrível, só miúdas giras. Pá, e nem dois minutos depois de lá estarmos, vêm uns tipos pá, gigantes, com ar de, <risos> de guarda-costas, tipo do padrinho, ou uma coisa qualquer assim. As já coisas em búlgaro e não sei o quê, para um de nós e depois para outro de nós. Pá, e de repente nós começámos a olhar à volta e estavam uns gajos com um ar péssimo <risos> a olhar para nós. E os gajos que iam todos armados eu falei valentões para curtir a noite a noite búlgara pá, tivemos a beber uma garrafa tipo ao pé do caixote do lixo a ir à casa de banho aos pares com medo do que podia acontecer Assim. E foi, pai, depois tivemos várias peripécias. Não, não e as pessoas pode, podem o podcast, ouvir se é o podcast, não é? Sim. Sim, sim. sim,
0: podem ouvir o resto desta viagem <risos> destes jovens na flor da idade
2: pela Bulgária,
0: <risos> por Madrid <risos> e pela Ucrânia. Ok, muito obrigado aos dois. Amanhã não se esqueçam no Fontória. Há muitos bilhetes ou não?
1: Aquilo tem Já Não há, assim, um, muito. não há muitos? muitos porque o espaço é, é, é pequeno, reduzido. é reduzido. Hum. É bom porque torna o ambiente muito intimista, mas realmente acaba por uh, rapidamente os bilhetes. Talvez uh, temos ali espaço para 100 Pessoas, talvez, nem, nem tanto. se calhar nem tanto Por é isso, aprecem-se
0: Amanhã à noite, oito e meia 9h30, no
1: Fontória Junto à Praça da Alegria, em Lisboa Conta-me tudo, Vietes na ticket line ou, ou, a porta. ou à porta. Ou à
0: porta. E depois os workshops de, para contar histórias, melhor. Exatamente. Também é só procurarem, suponho que o procurem. O Conta-me Tudo podem...
1: também já fizemos os workshops abertos uhum. a, a qualquer pessoa que, que queira partilhar, aprender a partilhar uma história pois no, no início eficaz. do ano, no arranque do ano. E mais. agora vamos fazer em breve outro, outro workshop também. Este workshop que eu falei antes do João chegar é o Selfie Telling também, ah. que, é, que é um workshop para a comunidade ali em, em Carnido, mas que é aberto a toda a gente.
0: Muito bem. Pedro Gorges e João Diniz,
1: muito obrigado, obrigada Ana, obrigado, E depois Ivana.
0: este programa vai poder ouvir-se em iTunes. Okay. E vai é ter mais ouvintes que, que eu posso. Antena 3,
2: a Alternativa Pop. Antena 3.